0: Dios les bendiga hermanos, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en esta noche, hermanos. Es una bendición y es un privilegio también estar en la iglesia y estar al frente en el púlpito. Gracias hermanos por estar aquí en esta noche. Es, un, es una bendición, Pastor Nacapezón. Es una bendición estar con ustedes, hermanos. Y gracias, gracias Pastor por la invitación que nos hace para estar en la iglesia y enseñar esta conferencia uh, de finanzas. Y bueno, es muy importante y vamos a ver varios detalles. Es muy importante acerca de aprender acerca de lo que la Biblia dice, acerca de finanzas, hermanos, es básico y es fundamental. Este, ahora le voy a animar a algo, hermano, trate de venir a todas las sesiones. Vamos a tener nueve sesiones y le invito a que asista a cada sesión. Hermano, es muy importante que aprendamos lo que Dios dice acerca del dinero. Ahora muchos hermanos, eh, algunos eh, bautistas eh, se molestan y dicen en la iglesia nomás se habla de dinero y se habla de dinero y se habla de dinero. Bueno, este fin de semana sí, se habla de dinero y de dinero y de dinero. Y este, pero, pero no es cierto, esa acusación es falsa, no es cierto. Eh, usted vea, note usted su pastor que le enseña durante el año, le enseña acerca de cómo criar a sus hijos, cómo ser una buena esposa, cómo ser buen esposo, cómo... Uh, le ayuda, le enseña bíblicamente a aplicar principios y, y, uh, para vivir y es muy poco lo que realmente se habla de dinero eh, bíblicamente, pero hermano, vamos a aprender un poco acerca de eso en esta semana y le suplico, hermano, trate de estar en todas las sesiones, le, le garantizo, hermano, que va a aprender y va a disfrutar las sesiones, incluso con no mucho esfuerzo. Ok, hermanos, este, tenemos las carpetas. Mire, tenemos los bosquejos aquí, hermanos, de las nueve enseñanzas diferentes. Comenzamos hoy, terminamos el domingo por la noche, y tenemos diferentes cosas que, que me gustaría que ustedes tuvieran ahí. Ahora, esta, la primera la primer lección antes de comenzar nuestra conferencia de, de, uh, de finanzas, la primera lección es, todo cuesta. ¿Las carpetas cuestan? Ok, ok, bueno, es, fue, fue prematuro tal vez. Bueno, este, tenemos no, las carpetas, tenemos todo el material aquí. Cada carpeta, si usted quiere, cuesta 10 pesos. Esto no es para hacernos ricos, es para recuperar el costo del material que se imprimió nada más. Es lo que cuesta el plástico, este bonito las hojas a color, es nada más para eso. Entonces, es la primera lección. Gracias, hijo de Dios te bendiga. La primera lección, mano acerca de finanzas, todo cuesta. Si alguien quiere su carpeta, levante su mano y mi hijo se la va a dar, por favor, y son 10 pesos por carpeta. Primera lección. Usted va a decir, ¡ay, este hermano viene por dinero! Mire, para el domingo natal usted va a decir, wow qué bueno que este hermano cobró y nos, nos dio la tarjeta, la carpeta! ¡Qué tonto hubiera sido el hermano si no nos cobra! los 10 pesos. Tómela, hermano, por favor, y comenzamos. Esta tarde vamos a tener, si Dios lo permite, vamos a tener, hermanos, si este, ¿sí hay algún, algún hermano que le ayude, por favor, para que lo hagamos más rápido. Algún Ujier, algún joven que me pueda ayudar para hacerlo más rápido. Si ¿Sí alguien me puede ayudar, por favor. Algún Ujier, hermano. Si ¿sí alguien me puede ayudar, por favor, a, a ayudarle al hermano. Ok. Hermano, usted, usted ayúdeme, mi hermano. Sí, por favor. Hermano. ¿Me ayuda, por favor, mi hermano? Ayúdeme, por favor, Israel. Ahí hay más carpetas, hermano. Ayúdeme, por favor. Nada de fiado. Vamos a ver en la Biblia que no se debe fiar. Ok, hermanos. Okay, vamos a tener esta noche tres sesiones, ¿ok? Y la primera va a ser a manera de introducción, no va a ser muy larga. Vamos a aprender algunos principios acerca de eso, hermanos, ¿ok? Acerca de finanzas. Vamos a esperar a que todos tengan su carpeta y comenzamos. Muy bien. Rápido, rápido, rápido. Ok, tenemos buen tiempo. Es buena hora. Pueden ver ahí sus carpetas, hermanos. Vamos a hacer una corrección nada más. Mañana, para mañana, hacemos una corrección de lo que es la portada. Todo lo demás está correcto. Tenemos ahí el orden de sesiones, hermanos, en la página número 2. Y comenzamos con la introducción en esta noche. Comenzamos ahí con lo que es la introducción. Ok. Bien. ¿Ya tienen todos sus carpetas? Ok, no la vayan a revender. Ok, por favor. <ríe> a sacar copias se la van a vender, no hagan eso, no hagan eso. Ok, esa fue la primera lección de la conferencia, todo cuesta. La segunda lección de la conferencia, míreme acá. ¿Pidió descuento? No, siempre debe pedir descuento. Esa es la segunda lección, lástima, que ahorita ya no lo hizo. Y luego vamos a ver eso en la Biblia, vamos a ver eso, no, no se preocupe. Vamos a aprender esas cosas que le van a ayudar a ahorrar dinero. ¿No? ¿Ok? Muy bien, hermanos, comenzamos, por favor. ¿Ok? Ahí está. Ahí con él, todo con él, por favor. Todo con él. No es de mucha confianza, pero es lo que tenemos. Okay. Imprimimos solamente 40 carpetas, hermanos. Si alguien quiere más, podemos imprimir para mañana. Sí, hermano, y eso ya será, este, yo le paso al pastor las notas y él las imprime para mañana, las imprimimos, hermano, y ese ya es asunto del pastor a como él las quiera dar, ok, si lo quiere regalar, lo quiere vender o como él quiera, es asunto de ellos, el, del pastor, esto es otro asunto distinto. Ok, hermanos, vamos a comenzar, por favor, por el cuestión del tiempo, vayan, por favor, a la, a la página número 3, hermanos, en su carpeta y comenzamos ahí con la introducción, introducción, hermanos, por favor, ahí en la página número 3, no tenemos un texto base porque vamos a ver mucha Biblia, vamos a brincar de un lugar a otro y vamos a ver principios bíblicos. ¿ok? Entonces vamos a estudiar ahí, por favor, y comenzamos aquí. Vamos a empezar con una palabra de oración, mis hermanos, y comenzamos. Jehová Dios, te amo, muchas gracias por lo bueno que eres y gracias por esta bendición y privilegio que nos das de estar en la iglesia. Mejor lugar para estar viernes en la noche es en la iglesia y sábado y domingo y cualquier día. Gracias por este privilegio y esta bendición que tenemos, Señor. Gracias por la visión del pastor de preparar eh, de, diferentes actividades, Señor, para congregarnos en la iglesia. Y, Señor, te suplico que en esta noche, mientras abrimos tu palabra, tú nos hables, nos enseñes, nos instruyas. Estamos tan, uh, tan influenciados por el mundo. Nuestra mentalidad está tan, uh, tan amoldada a lo que el mundo enseña en este asunto de dinero que... Uh, que nos, nos ha causado daño realmente y ha, ha causado muchos uh, males a las familias cristianas y todo eso ha repercutido en la iglesia y en, y en la obra, Señor, y y Señor, te suplico que estos, estos días que vamos a estar estudiando tu palabra, tú nos ayudes, Señor, a ser reenfocados, a poder tener la perspectiva bíblica, la perspectiva tuya en cuanto a este asunto del dinero. Enséñanos, Señor, ilústranos, exhortanos y ayúdanos a disfrutar lo que tu palabra dice acerca del de dinero. Te lo suplico en nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos. Muy importante, hermanos, aprender acerca de la Biblia, de la Biblia acerca de dinero. La Biblia habla mucho acerca de dinero y lamentablemente desconocemos mucho eh, en cuanto al dinero este, por no eh, estudiar más en la Biblia, pero vamos a estudiar algunos algunos principios, hermanos, bíblicos acerca de finanzas. Entonces, le encargo, hermanos, que por favor esté en todas las sesiones para aprender acerca de este asunto de las finanzas. Muy importante. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ir viendo algunos detalles sobre la marcha. Ok. Número uno, introducción ahí, síganme sus carpetas, pueden tomar notas y hacer lo que quieran. Ah, un consejo, póngale nombre a su carpeta. En algunas iglesias se las roban. Yo creo que aquí no, pero en otras iglesias sí pasan. entonces póngale nombre, hermana, por favor, ¿sí? Este, y no se despegue de ella. Ok, número uno, ah, ¿lo tienen ahí, hermanos, sus carpetas? Una declaración ahí, dice, el dinero es importante. Sin embargo, no es lo más importante en esta vida. Tenemos que entender esa perspectiva. ¿okay? Mucha gente vive solamente para hacer dinero o vive con la mentalidad del dinero. El dinero es muy importante. Pero no es lo más importante en este mundo, en esta vida. Lo que el mundo considera riqueza, hermanos, realmente no lo es. Mire, hermano, tenemos un problema. Que el, el problema muchas veces en la, en la iglesia, hermanos, y en el cristianismo es que estamos de, demasiado influenciados y mentalizados a cómo el mundo piensa. Y el mundo piensa lo contrario de lo que Dios piensa. Y esto afecta a cada área de nuestra vida, nuestro matrimonio, la creencia de nuestros hijos, en, en la relación uh, de, 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 de matrimonios, en la relación de, familia, de familias. Y hermano, nos dejamos llevar por las corrientes influencias del mundo y, y a veces, a veces no, no entendemos todo el cuadro que Dios pretende para cada área de nuestra vida y a veces cometemos muchos errores que causan mucho daño a nuestra vida. Y lo que necesitamos hacer y la intención hermano, este fin de semana al estudiar finanzas en la Biblia es que nos reenfoquemos a ver lo que Dios dice acerca del dinero, ver lo que Dios piensa acerca del dinero. Ahora, si nosotros amoldamos nuestra mente a la mente de él en cuanto a este asunto del dinero, eso va a ser para ventaja y bendición nuestra. ¿Me estás siguiendo, mano? Entonces, sígame, por favor. Entonces, el dinero no es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué tan importante es el dinero? ¿Se acuerda qué dijo Salomón? El hombre más rico en la historia, en este mundo, en este planeta, que dijo ahí en Eclesiastes 10, 10, 19, él dijo, el dinero sirve para todo. El dinero sirve para todo. ¿Qué tan importante es el dinero? Estábamos, estábamos viajando y en una de las casetas, no me acuerdo dónde, las casetas de peaje, en las autopistas, este, creo que costaba 32 pesos la, la cuota. Y estábamos ahí y hay un hombre, no sé si lo ha visto, pero en cada, en cada uh, ventanilla hay un hombre ahí con un, un policía con un arma, si usted no paga la cuota le pueden disparar a las llantas para detenerlo para que usted pague la cuota, 32 pesos, cuesta más la bala que me van a disparar que los 32 pesos de la cuota, el dinero es importante. El dinero es importante, hay que entender eso. Ahora, todo el mundo, hay que entender esto, mis hermanos, todo el mundo funciona con dinero. Ahora, no me vean así. Saben que venimos a hablar de dinero. ¿Okay? Eh, parece que vamos en un culto y les cae de sorpresa el tema. No, no, no. Este, vení, ya saben a lo que venimos. ¿okay? Ahora, eh, no se preocupen, nadie le va a sacar el dinero de su cartera, nadie le va a meter la mano a su bolsa. Mano. Le vamos a enseñar nomás lo que la Biblia dice. Ahora sí que por favor. Todo el mundo funciona con dinero. La electricidad que usted tiene en su casa le cuesta dinero, el agua potable cuesta dinero, eh, comprar ropa cuesta dinero, ponerse zapatos cuesta dinero, peinarse cuesta dinero, cortarse el pelo cuesta dinero, comprar comida cuesta dinero, ir a la tienda para traerla cuesta dinero, taxi o transporte público, su propio coche con gasolina, todo cuesta dinero. ¿Sí o no es cierto? Hay que entender eso. El mundo funciona con dinero. Entonces seríamos muy prudentes, eh, muy sensatos en entender cómo funciona el dinero. Porque todo el mundo funciona con dinero. A propósito, no se sorprenda, hermano, de que en la iglesia se hable de dinero. Porque la iglesia funciona también con dinero. Todo funciona con dinero. Este piano costó dinero. Alguien pagó por él. Eh, la electricidad se tiene que pagar. Este púlpito alguien pagó por él. Esta pantalla alguien pagó por, él, por esta pantalla. Todo el mundo funciona con dinero. Hay que entender esto. Ahora, número cuatro, por favor. Ah, número tres, perdón. El dinero se usa para todo. Y debemos usarlo para todo. Así como usted ha diseñado de guardar una porción de su dinero para comprar comida, otra porción para la educación de sus hijos, otra porción de dinero para, para mejorar su casa. Eh, así hay que tener en cuenta a la hora de manejar nuestras finanzas, hay que tener en cuenta también a Dios. Porque el dinero se usa para todo, entonces hay que usarlo en todo. ¿Me están entendiendo? No le preguntes si les está gustando, preguntes si me están entendiendo. Sí, hermano? Ok, hay que entender la perspectiva de esto. El dinero hay que usarlo en todo. Es trágico, hermanos, que usamos el dinero para Copel, para Electra, para Walmart, para Sams, y no hay nada de malo en eso. El problema es que no queremos usar el dinero para la iglesia. Ah, no estoy predicando, más estoy enseñando. No, 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 no se ponga serio, por favor, ok. Más adelante, hermanos. Número cuatro, el dinero no alcanza para todo. Es una realidad y hay que entender algunos detalles aquí. Primero, ah, cuatro puntos, hermano, aquí en cuanto al dinero no alcanza para todo. A, ah, a veces el dinero no es suficiente para cubrir todos los gastos. Hay que ser realistas en esto. Número uno, síganme, por favor, ahí en su carpeta. En la mayoría de los casos, hermano, el dinero sí es suficiente para vivir. El asunto es que no lo usamos bien. Si usted tiene un trabajo, hermano, y usted este, está recibiendo un ingreso y tal vez su esposa trabaja, usted ve, hermano, cuánto gana y, y usted, usted haga un presupuesto y ve que modestamente, pero podría vivir con lo que gana. Pues si no, es que el dinero no me alcanza. Bueno, este, a veces, hermano, es que no lo estamos usando bien. Siguiente, el dinero no es suficiente. Bueno, número dos, bueno, aunque sea suficiente... Para vivir con lo que tenemos, con lo que ganamos, con lo que hacemos, no debemos conformarnos a esa sola cantidad, a lo que tenemos nada más. Debemos hacer más dinero. Tenemos que encontrar la forma de producir más dinero. Escuche bien, son unos pensamientos nada más a manera de introducción para que sepa de qué vamos a hablar en estas lecciones en esta semana. Entonces síganme, por favor, hermanos. Entonces debemos de buscar la manera de hacer o producir más dinero. La vida será más cara cada día. La vida no se vuelve más barata. La vida se encarece cada día. Siguiente, debemos prepararnos para el futuro. Hermano, dentro de algunos años, pocos o muchos, usted ya no va a poder trabajar. No va a tener fuerzas. Va a tener 50, 60, 70 años alguna enfermedad prematura o algo. No va a poder trabajar. ¿Quién le va a dar de comer? No va a poder estar pagando renta. Necesita una casa propia. Entonces necesitamos producir dinero para la vida cara, para el futuro. Debemos estar preparados para emergencias. Nosotros planeamos, hermano, vamos a pagar la educación de mis hijos, voy a comprar este coche, voy a pagar mi casa, voy a pagar renta, y planeamos todo, pero no planeamos un accidente o una emergencia. Y eso llega. En la vida de todos, eso va a llegar tarde o temprano. ¿Cómo vamos a salir de eso? ¿Con la comadre prestamista? No es una buena idea, vamos a ver por qué más adelante. Necesitamos dinero para la educación de nuestros hijos. Sus hijos van a ir a la universidad, eso cuesta más que la primaria. Necesitamos prepararnos para entonces. Siguiente, debemos tener inversiones. Eh, vamos a ver eso bíblicamente, hermanos. Pero debemos de prepararnos para el futuro. Debemos de, 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 de ir planeando en inversiones. Y les voy a enseñar algo acerca de inversiones y algo práctico que usted puede comenzar a hacer en poco tiempo y puede empezar a hacer rendir su dinero. Siguiente, debemos dar a los necesitados. El, mire, Dios nos manda, vamos a ver eso más tarde. Pero Dios nos manda dinero, pero Dios no tiene la intención de que todo el dinero que nos manda sea para nosotros. Dios nos manda dinero con muchas intenciones. Una es para nosotros, otra para nuestra familia, otra para mis hijos, otra para mi salud, otra para la iglesia, otra para la obra de Dios y otra es para otra gente. Y Dios nos usa como canales para ayudar a otra gente. Y siguiente, debemos prepararnos para la otra vida. Y esto es un tema muy ignorado. Bueno, vamos a estar en el tribunal de Cristo, vamos a recibir recompensas y luego vamos a entrar al milenio, vamos a entrar al reino de Cristo y ella es una economía. Necesitamos finanzas para vivir de aquel lado. Y eso se prepara desde ahorita. Bueno, ese fue punto número uno. En cuanto al dinero, no alcanza para todo. Bueno, no es suficiente, aunque a veces sí lo es. Ve, por favor, segundo punto en cuanto al dinero no alcanza. Eh, todo está muy caro. Bueno, eso es una realidad, hermanos, en nuestra vida y eso no va a cambiar. Déjeme le digo algo. Este, el kilo de huevo está caro hoy, va a estar más caro mañana. La leche está cara hoy, va a estar más cara mañana. Los precios no van a bajar. No, es que todo está más caro. Claro que sí. Somos más de 7 mil millones de habitantes en este, en este planeta. Y cada vez menos agricultores quieren sembrar. Hay menos comida y hay más gente. Por supuesto que va a ser más caro. No debemos de sorprendernos de eso. No debemos de quejarnos de eso. Debemos de entender que así funciona este mundo. Lo que debemos hacer es nosotros prepararnos para poder mitigar nuestras necesidades. ¿Me están siguiendo? No pierda tiempo, hermano, ni desperdicie energías pensando en que Ay, todo está muy caro. Eh, no tiene caso. Ahí mejor eh, dedique esas, esas neuronas trabajando para ver cómo produzco más dinero. Siguiente, letra C minúscula. Ah, eh, el dinero, el, el punto 4, el dinero no alcanza para todo. Bueno, primero porque no es suficiente. Segundo, aunque muchas veces sí lo es. Segundo, todo está muy caro. Tercero, eh, no alcanza para todo el dinero porque no lo estoy usando bien. Mire, siendo sinceros, hermano, eh, nosotros hemos comprado en los últimos meses cosas que no necesitamos. Cosas que no debimos haber comprado. ¿Sí o no es cierto? ¿Sí no es cierto? No, no me dejen solo, yo he hecho ese error, entonces no me van a sentir mal. Ah, el problema no es que no alcance, el problema es que no lo usamos bien. Y vamos a aprender a usarlo esta semana, algunos detalles por lo menos. Siguiente, a veces el dinero no alcanza, hermano, porque hay pérdida de dinero. A veces el dinero simplemente ¡fum! se va. Se espuma, se esfuma, perdón, se va. Vea por favor un par de textos. Vea Malaquias 3, hermanos, por favor. Malaquias 3. Quiero enseñarle un par de cosas aquí. Ya conoce el pasaje, sí, qué bueno que ya lo conoce. Muy bien. Entonces no va a batallar en encontrarlo. Malaquias 3, hermanos, por favor. Vea por favor ahí. Uh, un texto muy conocido. Vamos a, a estar aquí más adelante. Un poco, no mucho. Um, eh, mire, no, le, no vamos a estar hablando este, este fin de semana en cuanto a finanzas a da, 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 da. No, no, no. No, no es el enfoque. Quiero mostrarle la perspectiva de Dios eh, de una manera muy general en cuanto a cómo Él ve el dinero. No solamente el que hay que darle a Él, el que le pertenece a Él, sino además de cómo organizo mi vida de finanzas. Déjame aquí, házmelo, por favor. Ve ahí el capítulo 3, el versículo 11, dice... Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice que varios objetos. Aquí es una palabra muy interesante de Dios, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Dice Dios, si yo no me involucro en tu vida financiera, hay algo, un devorador que va a estar causando pérdida a tu dinero. Entonces muchas veces, hermano, sucede que en, en nuestra vida hacemos departamentos. Esta es mi vida de matrimonial, esta es mi vida con mis hijos, esta es mi relación con mis cuñados, esta es mi relación con mis suegros, esta es mi relación con mis papás, y esta es mi relación con la iglesia, esta es mi relación con Dios, esta es mi relación con el dinero. Dios, te necesito aquí. Dios, te necesito acá. Dios, aquí vamos bien. No, no te preocupes, no te metas. Dinero, eso no tiene nada que ver tú. No te metas ahí. Asunto, Yo lo arreglo yo solo. Entonces, el asunto es que dejamos fuera a Dios. Dice Dios, si no me involucras en, en, en la organización y estructura de tus finanzas, dice, va a haber un devorador va a haber algo que va a estar causando daño a él. Devorador, hermano, hay una referencia uh, cultural que enseña uh, muchos libros uh, uh, acerca de esto, que uh, en aquel entonces hace... Miles de años, dos, dos mil años, poquito más de dos mil años, antes de que hubiera monedas acuñadas, antes de que hubiera plata ahí eh, hecha moneda o, o monedas de oro. Antes de todo eso había unas, este, unas um, cómo se llaman, unas, unas tipo monedas uh, de, de un material hermanos y, y ese, esa moneda cuando la tenía usted en su bolso, que era una bolsa de, de, como de piel, uh, si no se usaba, si no se ventilaba ese material, eh, criaba gusanos. Y ese gusano se lo comía y de pronto usted creía que te da dinero y resulta que no, ya está mordido ya no vale nada en la tienda. A, a muchos eh, re, comentaristas bíblicos se refieren a eso como el devorador, es algo que hace que, que, se, que se destruya nuestro dinero, que no tengamos dinero. Es como esto, usted, usted cobra cada semana, cada quincena cada mes, usted recibe su dinero, wow, dos, tres mil pesos o mil quinientos, ochocientos o cinco mil, wow, y en tres, cuatro días, ¡fum!, ya no hay nada. ¿Qué pasó? Vea Geo capítulo 1, mis hermanos por favor, en este mismo contexto. Unas cuantas páginas atrás. Dice, ageo hermanos, por favor, versículo, capítulo 1, versículo 6. Dice ahí, versículo, eh, versículo 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Cómo es eso? Un principio bíblico es que el que siembra cosecha y en toda labor hay fruto. Entonces, ¿cómo es que siembro y no dice ahí, dice, sembráis mucho? ¿Qué es lo lógico? ¿Recoger mucho? Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Eso me pasa a mí muy frecuentemente. Dice, bebéis y no quedáis satisfechos. ¿Cómo es eso posible? Yo no puedo tomarme medio litro de agua de un jalón y me lo tomo, quedo satisfecho. ¿Por qué? que dice que no? Dice, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7, así ha dicho que va Meditad sobre los caminos. Dice Dios, ponte a considerar, ponte a pensar la situación de la realidad de tus finanzas. Dice, versículo 6 dice, trabajas mucho, produz, tratas de producir mucho, pero no rinde. ¿Quién de ustedes tiene coche? Levanta la mano. ¿Quién de ustedes tiene coche? Muy bien, algunos de ustedes, muy bien hermanos, voy a hacer un, un, un ejemplo con esto, este, si, alguno, si ustedes no tienen coche, les voy a explicar cómo funciona esto, y hermanas, pónganme atención, déjenme tratar de usar de esta manera, uh, un coche es, uh, tiene el motor, el coche, y, este, y uh, uh, usa aceite el motor adentro, por diferentes razones usa aceite, cada cierto tiempo hay que cambiar ese aceite, porque se va degradando. Okay. ahora cómo se saca el aceite del motor a mero abajo del motor hay un contenedor que se llama el cárter es como se conoce y abajo hay un, un tornillo pequeñito, usted quita el tornillo, pone un depósito abajo y luego sale todo el aceite sucio entonces arriba del motor tiene una tapa un tapón, usted lo abre para que entre un poco de aire y se escurra lo más posible todo el aceite, tarda unos cuantos minutos para que se escurra todo, cuando se escurre todo entonces usted mismo eh, hay otro que, una cosa que se llama un filtro de aceite que va pegado al motor se, se, es de rosca usted lo, lo enrosca se quita porque ya cada vez que se cambia el aceite se quita ese filtro se pone un filtro nuevo se pone ahí y luego abajo se le pone nuevamente el tornillo y luego se le pone aceite nuevo al motor dígame usted, ¿qué pasa si usted está cambiando el aceite de su coche y usted abre el tornillo de abajo, sale todo el aceite negro, feo, sucio y luego usted quita el filtro y luego va arriba, usted abre arriba el, 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 el tapón principal y entra, se ventila y escurre el aceite y luego ya se escurrió todo y luego usted empieza a echarle aceite sin tapar abajo? Se tira, se tira, eso es lo que Dios está diciendo aquí. Trabajas mucho y acumulas y juntas, y juntas y juntas y juntas y juntas y trabajas 12, 14, 16 horas y, y juntas y tiempo extra y eso, pero es como si el aceite se te estuviera tirando, no se junta, no rinde, no produce, no se ve que, ¿por qué? Porque hay fugas, ¿me están siguiendo hermanos? ¿Por qué el dinero no alcanza para todo? Bueno, porque muchas veces hay pérdida de dinero. Y vamos a, ese es la, el, el centro de lo que quiero enseñarle en esta sesión de introducción. Porque hay pérdidas de dinero en nuestra vida. Vea, por favor, ahí la, la nota que está escrita ahí. Dice ahí, eh, eh, um, quiero que vea, por favor, ahí. Hay razones de por qué perdemos dinero. Es en la misma oración del segundo versículo, letra minúscula D. Estamos en la página 3, introducción. Dice ahí, ah, entre paréntesis, de nuestra vida, hermanos, está ligada directamente a nuestro trato financiero con Dios en cuanto a diezmos y ofrendas. Todas las áreas de nuestra vida son afectadas según nuestra relación con Dios en cuanto a diezmos y ofrendas. Y vamos a ver eso en otra sesión. Cuando alguien, quiere, cuando alguien es, es, tiene mal uh, corazón con Dios en cuanto a finanzas va a tener problemas en todas las áreas de tu vida cuando alguien es agarrado disculpen la expresión soy del norte ¿cómo se si dice acá en el sur? este cuando alguien es este tacaño, cuando alguien es caño con Dios, eso va a afectar todas las otras áreas de tu vida, vamos a ver eso en otra lección, pero, uh, pero un buen trato de nuestras finanzas y nuestra relación con Dios financiera produce bendición, luego de ofrendar abundantemente ahí está escrito, Salomón recibió la oferta de parte de Dios, usted lee ahí Salomón estaba orando y, perdón, hizo, hizo sacrificios hizo miles de sacrificios, mató un montón de animales y la misma noche Dios dijo este, ¿qué quieres? lo que quieras, pídemelo Israel de Dios le dijo: Mira a Moisés, quiero que hagas un tabernáculo en el desierto, así y así, así. Le enseñó el modelo que está en el cielo. Dijo: Quiero que hagas una réplica de esto. Y dijo: Moisés, ok, está bien y quiero que lo hagas. ¿Y de dónde sacamos? Y la gente va a traer ofrenda. Y la gente trajo ofrendas y ofrendas y ofrendas y ofrendas, dinero, 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 a Dios y en especie. Y después de eso, ¿cuál fue la respuesta de Dios? La presencia, la misma presencia de Dios, el Ruach Hakodesh, la presencia de Dios morando en medio de los hombres. Wow, toda nuestra vida es afectada por cómo tratamos nuestras finanzas y nuestra relación con Dios. Pero aquí está el asunto que quiero enseñarles: hay el dinero no me rinde, hermano, porque no lo estás usando bien, número uno, o, o porque uh, no es que no es suficiente el que tienes o el que estás ganando, el problema es que este uh, no 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 lo no lo administramos correctamente. Uh, pero el punto que quiero enseñar es este: a veces estamos perdiendo dinero. Vamos a ver algunos puntos aquí bien rápido, hermanos, a ver si alcanzamos a verlos todos. Número uno. Vaya, por favor, vamos a ver Biblia. Proverbios 5. Número uno. ¿Dónde hay fugas de dinero en nuestra vida? Dice Dios, si eres inmoral, va a haber fugas de dinero. Si violas principios bíblicos de parte de Dios en el asunto moral, dice Dios, vas a tener fuga de dinero. Proverbios 5, mis hermanos, por favor. Vean el versículo tres. Síganme, por favor. Quiero que lo vean en su biblia. Venimos a estudiar la biblia estas sesiones. Estúdiala, subráyela, haga anotaciones, márquele ahí, píntele ahí con un lápiz o una pluma, apúntele ahí lo que quiera, póngale corazoncitos, lo que quiera, pero marque su biblia y tome nota. Dice versículo 3 porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite más su, uh, más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada dos filos, entendemos a qué se refiere sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al deol, sus caminos son inestables no los conocerás si no considerares el camino de la vida, versículo 7 ahora pues hijos oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel no sea que extraños, gente que no. No conoces, se sacien de tu fuerza y tus trabajos. Cuando trabajas, ¿qué te dan a cambio de tu trabajo? Sí. Dinero. Tus trabajos estén en casa de extraño y más al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Qué está diciendo aquí? Dice Dios: Si tú eres inmoral, va a haber fugas de dinero. Ah, no quiero hablar mucho de detalles porque tenemos menores de edad, hermano, pero el adulterio cuesta. ¿La adulterio cuesta. Cuesta llamadas de teléfono cuesta flores, cuesta salidas a comer, el adulterio cuesta, y en cuanto te agarren, te va a costar más, la inmoralidad cuesta, ser inmoral en cualquier área de nuestra vida, hablando de inmoralidad de la referente aquí, para hombre o para mujer, cuesta dinero, entonces, dice, hermano, no me rinde, este, ¿qué tan, qué tan limpia está tu mente?, rentar telecable o antena o Skype o DirecTV para ver películas incorrectas y no estoy hablando de, de lo peor de lo peor pero películas incorrectas, eh, inmorales uh, en la sala de, su, de tu casa están dos personas ahí uh, discartistas besándose y abrazándose eso es inmoralidad, eso cuesta ¿cuánto cuesta mensualmente el telecable? no contestes, no contestes son esas preguntas que si contestas pierdes no contestes Dice Dios, hermano, no me rinde, Dios no, es como si me rinde. Dice Dios, si eres inmoral, no te va a rendir, hay fuga de dinero. Me están siguiendo. Ahora, hermano, mire, hermano, hágame un favor. Vamos a, a tratar de disfrutar esto juntos. Son nueve veces que nos vamos a encontrar aquí. Y, hermano, este, yo me, quiero hacerle bendición. Usted escuche, si está ahí, créalo y no me dé esa cara. Vamos a hacerle, por favor. ¿Por qué otra razón se me fuga el dinero? Siguiente. Por pasar mucho tiempo en la cama. Proverbios 6. No me crean en mí, vamos a mí, o sea, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 6. Y esto es para hombres, para mujeres, para adolescentes, para jóvenes, para niños. Dice el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantará de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante. ¿Y tú qué? Como hombre armado. Dice Dios, mira, este uh, mucho, mucho tiempo en la cama empobrece. Un ratito acostado y luego este de ratito pues me levanto y luego me, me voy al sofá un ratito y luego dice un ratito, aquí y otro ratito allá, junta todo eso, dice, ¿vas a empobrecer? ¿Se hablan español ustedes? Yo no lo hablo muy correctamente, pero... Creo que sí me estoy esperando. Mire, esto es no permite Mire, hermano, escucha bien, escucha bien. El dinero es como un idioma extranjero. Es complicado. Tiene sus reglas. Tiene su manera de actuar. Tiene su manera de, de, de manejarse. No vamos a aprender el idioma del dinero en nueve sesiones. Le estoy dando algunos fundamentos básicos para que usted agarre los que pueda y los aplique a su vida. Pero escuche bien, eh, si usted me ve como que el hermano está muy raro. Mire hermano, eh, le entiendo, le entiendo. Eh, es como, como si yo estuviera tratando de enseñarle algún otro idioma. Pero sígame, por favor. Entonces, dice, por pasar mucho tiempo en la cama, por, por, por ser perezoso. Es interesante, el perezoso pasa mucho tiempo en la cama. Y mucho tiempo en la cama hace a cualquier persona perezosa. Si fueras flojo el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Cuando es tiempo de trabajar y estamos acostados, a lo hora de levantarnos, estamos más cansados que cuando nos acostamos. La pereza produce pobreza. Lo que Dios dice. ¿Me están siguiendo, hermano? Ahora, escuche bien. Esto es para hombres y para mujeres. A su esposo flojo, hermana, ay, problemas. Pero otra cosa, su esposo bien trabajador, se levanta a las 5 de la mañana para irse al trabajo, usted se queda acostada hasta las 7, 8 de la mañana, es la misma cosa. Usted condena a la familia a pobreza. Dios juzga al núcleo familiar como núcleo familiar. ¿Me están siguiendo? Sí. Siguiente, hermano. Número 3, por favor. Ah, hermano, este, ¿se me esfuma el dinero? ¿Se me pierde el dinero? Dice Dios, sí. Si eres inmoral, vas a perder dinero. Si pasas mucho tiempo, en la cama vas a perder dinero. Número 3, si lo obtenemos de maneras injustas, vamos a perder el dinero. Proverbios 10, por favor, versículo 2. Proverbios 10, 2 en sus Biblias. Proverbios 10, versículo 2, dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Cualquier dinero que obtengamos por medios injustos, por medios que involucran un mal a otros, a mí mismo, a mi reputación, a la reputación de Dios, cualquier dinero que se gane de esa manera, no es provechoso. Algunos cristianos todavía tienen dudas de si deben de comprar la lotería o no. Este es solo de maldad, la lotería. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ok, más adelante, hermanos. Este, porque se nos va a acabar el tiempo. Número 5. Otra manera, perdón, número 4. De por qué estamos perdiendo dinero. Bueno, es, otra manera de perder dinero es porque somos negligentes. ve el mismo versículo 4 de Proverbios 10, por favor, Proverbios 10, 4. Dice: La mano negligente empobrece más la mano de los dirigentes, Enrique. Es una pregunta bien sencilla y, y discúlpeme lo, lo simple de la pregunta, pero ¿usted qué prefiere, ser pobre o ser rico? Sí. Con Dios no hay clase media. Y es una enseñanza en sí la clase media fue creada para desintegrar, es otro asunto, para dominio y control, donde hay una opresión religiosa en un país, este, hay solamente dos clases, y, ellos, y derriban la clase de, de, de en medio para hacerla de abajo, es otro asunto, pero aquí está bien sencillo, dice Dios, o eres pobre o eres rico, bien sencillo, pero dice Dios, los diligentes enriquecen, los negligentes empobrecen, y no podemos enfocar mucho tiempo a esto, simplemente los pensamientos. Pero hermano, ¿qué es negligencia? No hacer lo que tenemos que hacer. ¿A qué hora hace usted a trabajar? Siete de la mañana. Hay que estar ahí 15 20 minutos, treinta minutos antes de las 7 para entrar a trabajar. Diligente. En el trabajo, ¿cuáles son sus labores? Tengo que hacer esto y esto y esto. ¡Hazlo! Te vean o no te vean. En la fábrica, en mi negocio, en mi trabajo, tengo que hacer todo esto durante el día. Pero lo hago rendir. Este, hago tantito a esta hora y tantito a esta hora porque si hago mucho a esta hora y luego tengo que hacer más a esta hora resulta que hice más de lo que me pagan negligente nunca vas a ser supervisor nunca vas a ascender diligente ¿alguna vez has tenido alguna idea para un negocio? ¡ay ¿Ah, yo podía hacer eso! y no lo hiciste negligencia si lo hubieras hecho, tendrías más dinero de lo que tienes ahorita. Ustedes son muy serios, ¿verdad? ¿eh? Mano, ¿por qué? ¿Por qué se me esfuma el dinero? ¿Por qué no me rinde? Número uno, dice Dios, si eres inmoral, no te va a rendir. Si pasas mucho tiempo en la cama, vas a empobrecer. Si lo obtienes de medios injustos, si te metes a vender drogas, si te metes a vender alcohol, si te metes a vender tabaco, vas a tener dinero, pero no dura ese dinero no dura. Siguiente, ah, si somos negligentes, empobrecemos. Siguiente, ah, número 5, ¿por qué mi dinero no rinde? Si eres fiador de otro, no te rinde el dinero. Vea, por favor, Proverbios 11.15, ahí mismo Proverbios 11.15, dice ahí, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece de las fianzas vivirá seguro. ¿Qué está diciendo ahí? Hay pocas palabras, ah, no debemos de uh, ser fiadores de nadie, no debemos ser fiadores de nadie. Y fiar no quiere decir, mañana le pago. No quiere decir firmar, que usted pone su firma, que usted pone su nombre para responder por otra persona. No haga eso. Ni por su hermano, ni por su cuñado, ni por el hermano en la iglesia, ni por el pastor, ni por el misionero, No haga eso. Eh. Ya les pasó, ¿verdad? ¿eh? <risa> Siguiente. Um, otra manera de por qué el dinero no me rinde, hermano, ¿por qué si yo gano bien, por qué no me rinde? ¿Por qué no produzco lo que yo creo que debería de tener? Número 6. Uh, si eres tacaño, Dios no, no permite que te enriquezcas. Vea Proverbios 11, eh, 24, hermanos, por favor, ahí mismo. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Ja, ¡Qué chistoso! La economía de Dios funciona muy diferente que la economía del hombre, que la economía de este mundo. Entre más das, más Dios te da. Pero no, aquí en el mundo se enseña, no, 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 eh, no hay que dar, hay que sellar esas fugas, no hay que dar para que te puedas enriquecer, ¿Qué dice Dios, versículo 24, segunda parte y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza hermano, no se atacaño con su esposa dele dinero no es culto de domingo hermanas pueden decir amén eh, bueno, hermano, mire usted cobra su dinerito, poco mucho lo que sea, mi hermano, dele algo a su mujer dele algo a su esposa, cada vez se cobre si usted no gana mucho, dele 50 pesos. Si usted gana 2, 3 mil pesos por quincena, dele unos 200, 300 pesos y más. Pero, pero yo entiendo la situación financiera, pero dele algo a su esposa. Mala, si usted trabaja, dele algo a su esposo. Ah, vergüenza. Ok, hermano. este, Hermano, este, escuchen bien, hermano. Quiero ayudarle. Mire, es lo que dice la Biblia. Si somos tacaños... ¿Vamos a empobrecer? Lleve a su familia a comer, aunque sea una vez al mes, por ahí, hermano, afuera. O sea, los tacos, algo, pero algo fuera que ellos sepan. A su hijo se le antoja una pizza, cómpresela, hermano. Yo sé que no hay dinero y es una tontería comprar pizzas y ahí me encanta la pizza, pero es una tontería. Hacer una pizza te cuesta 15 pesos y te la venden en 140. Es ridículo. Pero los niños no entienden de finanzas, los niños no entienden eso. Dicen, se me antoja una pizza, para Este ve la manera de, de una vez al mes este, no seas tacaño vamos a coger una ofrenda especial hermanos Noche 5 cinco pesos no seas tacaño ¿por qué? porque los tacaños se hacen pobres ¿tú quieres ser pobre o quieres ser rico? siguiente número um, ocho ah, perdón, número 7 ¿por qué el dinero no me rinde hermano? Ah, el dinero no rinde si lo hacemos sin trabajar Proverbios 13.11, hermano. por favor, 3, 13, 11. dice ahí, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta, ¿cómo es que aumenta la riqueza? Trabajando, trabajando duro, mano laboriosa, trabajando duro, pero dice ahí lo contrario, al principio del versículo, ¿dónde estamos? El versículo 11, dice, por la riqueza vana, la riqueza que se obtiene sin trabajo, sin esfuerzo, Mire, bueno, hay muchos de ustedes, lo estoy viendo ahorita, hay muchos de ustedes que son bien inteligentes. Tienen esa mirada de, de persona sagaz, de que sabes cómo hacer. Una, uh, hacer dinero de la manera que no es trabajando duramente, trae pobreza. Trae pobreza y usted ponga ahí lo que usted quiera, no puedo ampliarme más porque queremos terminar aquí, pero hermano, si usted no produce dinero ganando con el sudor de su frente, usando la cabeza también, por supuesto, de acá es donde salen las ideas, y usted puede tener ideas para tener 10 obreros trabajando para usted, excelente hermano, pero también eso, eso es sudor, estar cuidando a 10 gentes que no estén 3 horas dormidos de las 8 horas que trabajan, pero, pero trabajando, trabajando duro. Eh, siguiente cosa, por favor, hermanos. Hay que terminar pronto con esto, porque está haciendo mucho calor aquí. Este, ¿Por qué no me rinde el dinero, hermano? Número 8. Dice Dios, si no, si no escucha la exhortación, no te rinde el dinero. Vea, por favor, mis hermanos, Proverbios 13.8. Proverbios 13.8. Dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Pero el pobre, ¿qué, hermanos? venimos a la iglesia y se nos exhorta acerca, acerca de algo no necesariamente dinero acerca de que algo anda mal en nuestra vida el pastor pasa la semana, ora, le pregunta a Dios, Dios, ¿qué le doy a, a la gente? ¿Qué quieres que les diga? Dios dice, mira, este, en tu devocional leíste hoy esto, te llamé la atención a esto, prepáralo, trabájalo. Y el Espíritu Santo nos da algunas ideas, unos versículos, lo ponemos junto, una ilustración para ayudarles a entender. Lo presentamos y luego Dios dice, esto es lo que ellos necesitan escuchar. Luego viene el pastor y dice, hermanos, hay que arreglar este asunto en nuestra vida. Y nosotros decimos... ¿Pastor está loco? ¿Que el pastor me quiere mandar? ¿Quiere gobernar mi vida? Eh, no es cierto. ¿Pastor quiere que pasemos al altar? Eh, ah, eres rebelde a la exhortación. Dice, dice Dios, yo me encargo de que no progreses. Cuando somos rebeldes a la exhortación, dice Dios, ¿no vas a prosperar? ¿No vas a prosperar? ¿Por qué, di ¿por qué Dios querría tener a un montón de hijos de él desobedientes y rebeldes ricos? ¿Me están siguiendo menos? Siguiente, por favor. Escuche la exhortación. Cuando el Espíritu Santo le habla a través de la enseñanza o la de predicación, cualquier tema que sea, y Dios le habla, corra al altar. Dígale, sí, señor, sí, señor, lo que tú quieras. Sí, señor, eso está mal, vamos a cambiarlo. Señor, me cuesta mucho, ayúdame, pero vamos a hacerlo. Jovencitos, señoritas, pongan atención a esto, hijo. Mire, mire algunos adultos aquí podrían levantarse y decir si sí, es cierto lo que estamos viendo en la Biblia. Si sí, es cierto, yo he trabajado por 20 años y, 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 no, y he ganado tanto dinero, pero no, no, no tengo en acumulado riqueza. Debería tener yo dos casas, debería tener tres coches, debería tener este mejor estilo de vida. Y no lo hice porque alguno de estas cosas eh, fueron fugas en mi vida. Ustedes jovencitos, señoritas, adolescentes, apréndete esto, mijo, para que no cometa los, error de los, de los errores que ya hemos cometido otros. Siguiente, ¿por qué no me rinde el dinero, hermanos? Siguiente, ¿dónde andamos? Número 9. No, este no. Vamos a aplicarnos hasta las 10 mejor. ¿Por qué no nos el dinero? Porque hablamos mucho. ¿De veras? Vea, por favor, Proverbios 14, versículo 23. Dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios, ¿qué, hermanos? ¿Qué quiere decir vanas palabras? Son palabras que usamos, que no tienen sentido haberlas dicho, que no tiene sentido haberlas pronunciado, que afectan el testimonio de otros, son, es, es, es tiempo, energía y palabras desperdiciadas. Y eso, dice Dios, te va a costar dinero y te va a empobrecer. Déjese ser ilustro. A menos de que usted sea un ejecutivo, Usted tenga un trabajo de, 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 de que necesita ser localizado. A menos que eso, usted no necesita un celular.
1: Hmm.
0: Ama de casa, usted no necesita un celular. Jovencitos y señoritas, adolescentes, tú no, neces no necesitas un celular, mi Mano, escuche bien, escuche bien, mire, mire. mire. Ah, el esposo, la esposa y dos hijos adolescentes jóvenes. Cada uno con celular, son cuatro celulares. Y el esposo es albañil, ¿para qué quiere celular? Pero bueno, es otro asunto. O sea, porque al albañil le dan el trabajo, el contrato ya. No, 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 no tiene que estar entrando y saliendo con, con llamadas todo el tiempo. No me malinterprete, es a lo que me refiero. No es, no es de primera necesidad. Pero escuche bien, escuche bien. El asunto es esto, no me pierdan. La otro es que cuatro celulares costaron por lo menos 10 mil pesos? ¿Sí o no es cierto? Porque a usted no le gusta comprar de los 800 pesos. Y si mostrábamos los celulares, ahorita a lo mejor son de más de 3 mil pesos cada
1: uno.
0: Yo tengo un Blackberry que me regaló a mi esposa. De cumpleaños. Um, cuatro celulares. 10 mil pesos que no tienes que podrías tener en la cuenta del banco. Esos 10 mil pesos en 30 años serían más de 100 10 mil pesos. Te lo voy a enseñar el domingo una de estas lecciones te voy a enseñar. Pero no solamente los 10 mil pesos que invertiste en el aparato sino que tienes que meterle dinero por lo menos una vez al mes. ¿Cuánto es lo mínimo? 50, 60 pesos no sean así, no me dejen solo, no sean así. Hermano, el asunto es esto. La televisión e internet y el periódico y el radio nos dicen que tenemos que tener el iPhone 4S. ¿Sí o no es cierto? Y luego tienes que tener paquetes. Y, 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 este, y llamada en espera y llamada a tu familia y esto y esto y si compras tres celulares o cuatro para toda tu familia te va a salir más barato tonto, te vendieron cuatro aparatos ¿cómo más barato? y no hay que estarle metiendo dinero y Dios dice si hablas mucho te vas a empobrecer ¿cuánto te dura la tarjeta de 100 pesos? y el asunto es que lo usamos para hablar palabras vanas para chismear. Para preguntar. Oye, ¿qué me dijiste antes de irte? Me están siguiendo, hermanos. Siguiente. A número 10. Tenemos que terminar ya. Número 10. Ok. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el dinero no me rinde? Número 10. Si ignoramos a los pobres, Dios dice, no te va a rendir el dinero. Ve a Proverbios, hermano, por favor. Proverbios 21:13. ¿No le encanta el libro de Proverbios? Cada cristiano debe leer el libro de Proverbios una vez al mes. Hoy estamos a 31. Hoy usted debió haber leído el Proverbio 31. Mañana es día primero, lea el Proverbio primero, el Proverbio 1. Pasado mañana, lea el Proverbio 2. Cada mes, Proverbios es pura sabiduría. Lea los 12 veces al año. Usted se va a sorprender cómo usted empieza, empieza a pensar distinto y su vida es distinta. ¿Dónde andamos? Por favor, Proverbios 21. No me distraigan, por favor, hermanos. Proverbios 21. <risa> Proverbios 21.13 dice ahí. El que cierras oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. Viene alguna persona, algún limosnero contigo y te pide algo. Llega a tu casa, toca la puerta un limosnero y abre la puerta y me, me, me da una caridad. este, ¿Qué quiere? Algo de comer. No le des dinero, dale comida. Eh, no, sabe que ahorita no tengo, no, sabe que... Algunos hermanos dicen, la señora no está, y tú eres la señora de la casa.
1: <risa>
0: Dice la Biblia, no dejes de hacer el bien a quien es debido. No hay que andarle dando dinero a todo el mundo, hay otro principio bíblico que vamos a aprender acerca de eso, que la nadie debe recibir dinero gratis. Pero hermano, si tú ves en el crucero del semáforo a un hombre que no tiene piernas... Digo, le puedes dar dos pesos, tres pesos, cinco pesos, diez pesos. Hermano, pero con eso junta... No es asunto tuyo, ¿cuánto junta él? ¿Me está entendiendo? Dale un folleto. Dile, le mire esto para que no se vaya al infierno. Léalo también de pasada. Se va a sorprender cuántos de estos gentes va a estar en el cielo por causa de que usted hizo eso. Siguiente. Hermano, perdóneme que no estamos extendiéndonos más en cada punto, pero es nada más una introducción. Siguiente. Número once. ¿Por qué mi no no me rinde, hermano? si amamos el placer y tratamos de sobre disfrutar los placeres de este mundo el dinero no va a rendir, Proverbios 21.17 dice hombre necesitado, eso quiere decir que le faltan cosas, será el que ama el deleite, que le encanta agradar a su carne en cualquier sentido, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá mano, le voy a decir algo, discúlpeme por usar esta expresión tan fuerte en la iglesia, pero usted no debe tomar alcohol ya usted no debe estar tomando cerveza ya ya hace tiempo que debe haber dejado eso. Y a, a lo mejor aquí hay uno, dos o tres hermanitos. Los demás, no estoy hablando con usted, pero aquí hay uno, dos, tres hermanitos que todavía dicen, no, ya me lo dejo el pecado. Dice, la isla va a ser pobre por si, si, si gastas en eso. Sí. Ungüentos. Perfumes de mil pesos. <risa> cómprele, cómprele un buen perfume a su esposa. No le compre de a litro esos de a 30 por litro. litro. <risa> <risa> cómprele uno bueno que le guste a su esposa en diciembre, en navidad o en su cumpleaños, su esposa nunca debe de desear un perfume, ella debe de tener lo que ella necesita, es para ti tú eres la que la vas a leer, es para tu propio bien, ah, pero <risa> pero hermano, escuche bien pero el que ama el que se anda comprando hay hermanos, bueno, hay, hay, yo conozco de acuerdo ahorita de uno hermano, hay hermanos que se andan comprando cremitas para la cara y para las arrugas, hermanos ¿Están comprando eh, eh, ungüentos? Empobrecerán. ¿Me están siguiendo, hermanos? Siguiente. Ah, eh, número 12. Dice Dios, no te va a rendir dinero si usas alcohol. Lo acabamos de leer eso. Número 13. Ah, no nos va a rendir dinero si le damos al rico. Proverbio 22, 16. Proverbio 22, 16. Dice la Biblia. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. No le des dinero a los ricos. No le des dinero a los ricos. Uh, una persona que le da dinero a alguien que tiene más que él no está haciendo caridad, no está tratando de ayudar, está tratando de ganarse la uh, la aceptación, la amistad para recibir un favor a cambio. Es, es, es el cumpleaños del dueño de la, de la fábrica, hay que comprarle algo. Este, no le des dinero al rico, lo va a agarrar, lo va a ver, no más esto. No le des dinero al rico. Hay que darle al pobre. ¿Me están siguiendo, hermanos? Dale y no abrir con pobreza. Siguiente, número 14. Ah, ay, no. Número 14. ¿Por qué no me rinde el dinero, hermano? Por la manera en que comemos. Proverbios 23, hermanos, por favor. Wow, se tomó más tiempo de lo que yo esperaba. Proverbios 23, hermanos, por favor, vean el versículo 21. Dice ahí, el versículo 21. Porque el bebedor y el comilón, ¿qué, hermano? La comida cuesta. ¿Sabe que en tiempos bíblicos la gente hacía una comida fuerte al día? Yo hago tres. Yo almuerzo, cuando estuamos en casa, en algún lugar donde podemos preparar, almuerzo, bueno, que me interesa qué almuerzo, pero almuerzo fuerte, como fuerte y cenó fuerte. Eso cuesta dinero. ¿Sabe que ayunar una vez a la semana nos ahorraría? hago dinero siendo prácticos ir a restaurante cada semana cuesta mucho dinero una vez al mes está bien si usted gana bien dos veces al mes está bien por su familia pero ir cada semana ir a los tacos cada tercer día cuesta dinero tomar mucha coca cuesta dinero dice el bebedor y el comilón el bebedor también ahora Pepsi no, no hay problema pero coca es malo saludable, mire hermano, agarre una, una, una piña pártala, échale agua, muérenla en licuadora un poco de azúcar, y más barato que un refresco ¿me están siguiendo? y esto no es Herbalife ni nada de eso, esto es este, esto es cosa seria ok, okay. siguiente por favor, número 15 ¿por qué no me rinde el dinero hermano? bueno, si practicas susura, di no no te va a rendir, proverbios 28 8, hermanos, por favor Wow, Ya casi acabamos con ellos. Qué bueno, se va a acabar esto. Pedro 28.8. Dice ahí, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido de interés, para aquel que se compadece de lo pobre, los pobres las aumenta. Dice, tú puedes hacer dinero con usura. Hay muchas maneras de hacer dinero. Dice sí, Dios, tú puedes hacer dinero con usura, pero ni siquiera es para ti. Si uno que estás acumulando lo va a usar otra persona. Dice Dios, porque el dinero es mío. Todo el oro de este planeta, todo el, eh, el titanio de este planeta, todo el petróleo de este planeta, dice Dios, es mío, y yo lo doy a quien yo quiero. Tú eres usurero, y andas abusando, y andas aprovechándote de la emergencia, y la desgracia de otra gente, que viene a buscarte ayuda. Tú dices, sí, pero al tal por ciento. Dice Dios, ¿me estás juntando ese dinerito? Dice Dios, te lo voy a remover ti y se lo voy a dar a otra persona. ¿Me están siguiendo, hermanos? No de su dinero a osura. Si alguien viene a pedirle prestado, eh, no le preste, número uno, eh, ayúdele, ahí vienen con usted, no tengo una emergencia, necesito 500 pesos, no tengo una emergencia, si tú no tienes 500 pesos para perderlos, no se los prestes, vas a perder hasta la amistad, no se los prestes, tienes 500 pesos en la bolsa, se los puedes prestar, pero, a lo mejor no te lo regresa, y 90% de los casos no, no vuelven, y ni siquiera vuelven con una disculpa, ma, no tengo dinero para, para pagarte, perdóname, no te voy a pagar, Está bien, hermano, la dejamos en paz, no pasa nada, pero ni siquiera eso. Entonces, si vienen a pedirte 500 pesos o alguna cantidad y tú los tienes en la bolsa, pero no estás dispuesto a perderlos, no se los des. Si estás dispuesto a perderlos, pues, dime, hermano, ¿cómo no arga tu problema? Después te pago, 100, sí, hermano, no te preocupes, es más, déjalo así. Ya sí que venía a pagarte, Pero si tú dices, no es que no puedo perder estos 500 pesos, 500 pesos, lo necesito para otra cosa, dile, hermano, te regalo 100. Te puedo regalar 100, hermano, no, no puedo más. Me estás diciendo, pero no te, ok hermano, te presto 500, pero hermano, este pues tú sabes los intereses del banco por la, la tarjeta, el fee, la disposición, pues eh, me pagas el 10% hermano, dice Dios, eso no me agrada a mí y tu dinero que juntes, te lo voy a quitar y salvar a otra persona siguiente hermanos, uh, número 16 por asociarnos con gente vana proverbios 28, 19, ahí mismo dice, en un capítulo, dice el que labra su tierra se será de pan, más el que siga a los ociosos se dará de pobreza que se junta con gente vana, gente que no tiene ideas, gente que no tiene metas, gente que no sabe qué va a hacer en su propia vida, mi hijo, joven señorita mírame acá, no te juntes con vagos no te juntes con alguien que no sabe qué va a hacer en su vida hay muchachos de 25 años que todavía no saben a qué se van a dedicar. Ya se te fue un tercio de vida y no sabes a qué se te vas a dedicar. No te juntes con esa clase de gente. Júntate, hermana, jovencitos hablando de los solteros. Júntate con alguien que dice yo voy a ser músico. Yo, yo voy a ser, aunque sea rockero, no le hace, pero va a hacer algo. Tiene una idea en mente. Este, yo voy a ser presidente, yo voy a hacer eh, algo, yo voy a hacer un negocio, yo voy a ser taxista. Eh, me encanta el hijo del hermano de pastores, eh, Alberto Pérez. Le preguntó, ¿usted qué va a hacer cuando sea grande, hijo? Dijo, yo quiero hacer como el güero. Dijo el pastor, ¿cómo que como el güero? ¿Cuál güero? Dijo sí el taquero, el que vende tacos. Ese muchacho tiene perspectiva. Los tacos dejan dinero, eso deja dinero. Entonces dice Dios: Tú te juntas con gente vaga, gente oso, ociosa que no tiene oficio ni beneficio, tú vas a igual que aquellos. Igual de pobre. Siguiente, último ya, último aquí. ¿Por qué no me rinde mi dinero, hermano? Porque tratas de enriquecerte rápidamente. Proverbios 28, 22. Dice ahí: Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir qué. Te haga cuidado, hermano, con los negocios esos que eh, prometen dinero y usted hace una cadena y usted tiene distribuidores y usted hace una pirámide. Va a hacer dinero pronto, pero lo va a perder pronto también. Es decir, no nos rinde. sino no Dios no lo bendice. Es lo que dice la Biblia ahí. Eh? Uh -huh. Te da cuidado. Yo no quiero usar marcas para que nos vayan a demandar, pero te haga cuidado con Herbalife y con todas esas cosas. Lo único que consigue con eso, hermano, es mucha gente enojada contra usted porque esas Cosas no funcionan. Yo las probé todas. <risa> Dime la dieta, yo la compré. No funciona. Algunos de ustedes me conocieron hace algunos años. Bajé 50 kilos. Y usé todo eso. Eso no funciona. Es para engañar y quitar dinero a la gente nada más. Y te va a echar muchos enemigos. Dice Dios, esa no es la manera de hacer dinero. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué no me rinde mi no? Porque a lo mejor andas viendo en internet cosas que no vas a andar viendo, número uno. Número dos, porque hay un par de horas más que podrías aprovechar de luz de día en lugar de estar acostado. Número tres, porque lo obtenemos injustamente el dinero, porque no somos diligentes, porque eh, damos nuestro nombre, nos empeñamos para que otro, somos fiadores de otros, porque somos tacaños, porque no repartimos de lo que tenemos, por eso es que no nos rinde el dinero. ¿Por qué no me rinde el dinero si yo gano bien? Bueno, porque no escucha la exhortación cuando se te habla, cuando se te enseña, porque no porque hablamos mucho, porque no oímos a los pobres necesitados, porque amamos los placeres que estimulan nuestra carne por usar alcohol, por darle a los ricos, porque comemos eh, exageradamente y ese es mi pecado. Perdón, hermanos. Ya confesé yo el mío. Ahorita me confiesan ustedes, cabrón, soy yo, ¿ok? Para estar parejos. Ah, por asociarnos con gente vana, por usura, por tratar de enriquecernos. Por eso es que no rinde el dinero. Bueno, usted tiene problemas con sus finanzas y si no le están rindiendo. Cheque, hermano, a lo mejor aquí hay alguna fuga. A lo mejor aquí está el, el tornillo de, del cárter del aceite que está suelto y su dinero se está yendo para otro lado, hermano porque alguna de estas cosas está causando que el dinero se vaya a otro lado. Entonces, ¿cómo hago más dinero? Eh, vea, por favor, número 5. Estamos para terminar, por favor, número 5 ahí. ¿Cómo hacer más dinero? A propósito, no hacer más dinero teniendo la capacidad de hacerlo es pecado, es negligencia, es falta de uso de los talentos dados por Dios. Míreme acá, si tú trabajas 8 horas al día y con eso tú ganas 20 mil, perdón, 8 horas al día y 40 horas a la semana, y con eso tú ganas 20 mil pesos al mes, Uh, eres negligente porque si trabajaras 4 horas más al día podrías ganar 10 mil pesos más al mes y ese 10 mil pesos más al mes será el dinero extra que tú tienes para financiar la obra de él o que tienes para dar a los necesitados o para hacer algo más apropiado porque Dios te dio la capacidad a ti para hacer dinero me están siguiendo, eh, eh, ya pasó el verano, pero jovencitos, estudiantes, eh, se te fue el verano, podías haber ganado unos 10 mil pesos fácil, podías tener en tu bolsa 10 mil pesos, ¿cómo? Ah, ve, compra cosas y revéndelas, haz donas y véndelas, haz churros y véndelos, eso deja mucho dinero, se te fue el verano. Jovencito, lava dos carros diarios. ¿Te de acuerdas que llegas a la escuela, haces la tarea, vete, ve, lava dos carros diarios, 50, 60 pesos, son 120 pesos diarios? Dinero que no tienes. Si tenemos capacidad para hacer más y no lo hacemos, es negligencia, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿cómo hago más dinero? Algunos puntos ahí. No tengo educación, no fui a la escuela, no soy ingeniero, no soy... ¿Cómo hago más dinero, hermano? Este... Uh, ¿Dónde estoy aquí? A la siguiente, B. Ya tengo un horario lleno, estoy yendo, hermano trabajo ocho horas al día, ya no puedo más. Este, sí, sí puedes más. Eh, C envió a mi esposa a trabajar. Uh, no. <risa> qué bueno que vino al seminario. Qué bueno que vino. Gracias por estar aquí. ¿Cómo hago más dinero? ¿Robando? ¿Estafando? ¿Engañando? Defraudando, haciendo fraudes, vendiendo drogas, asaltando, pidiendo prestado. ¿Cómo hago más dinero? ¿Con créditos? ¿Crédito sobre crédito? Voy al banco, acabo de al 3% de interés. Eh, ¿Cómo lo hago? ahí está la respuesta bíblica la, única, la manera de hacer, de hacer dinero es hacer más dinero es usando sabiduría ¿quién fue el hombre más rico en la historia de este planeta? ¿cómo hizo el dinero? con sabiduría ¿tú quieres ser rico o ser pobre? haciendo dinero de estas maneras que vimos aquí vas a empobrecer lo que necesitamos es sabiduría para poder tener finanzas sanas la manera del mundo a acumular riqueza no es la correcta cuando viola principios y mandamientos bíblicos. Ahí está otro ejemplo también, el de Job. Job era un hombre sabio y era más rico en sus días, antes de que viviera Salomón. Y él no conocía los proverbios que escribió Salomón, pero él sabía cómo hacer dinero. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Bueno, esto fue la introducción. Nos quedan dos predicaciones más. Jehová, Dios, gracias por ser tan claro y tan sencillo en tus palabras. No hay manera de que alguien diga aquí, yo no entendí. Es tan sencillo, Señor, que a veces sufrimos y causamos sufrimiento a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro pastor, a tu obra, porque no entendemos este asunto de las finanzas. Pero ayúdanos. Necesitamos sabiduría, danos sabiduría, queremos aprender, uh, no solamente por la obra, no solamente por la iglesia, no solamente para cuidar a nuestro pastor, no solamente por... Pero para nosotros estar, estar bien, estar bien. Ayúdanos, enséñanos. Por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. 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 vamos a entonar un libro para nuestro Señor